deux ans quand j'étais sauvé. Et euh, j'ai fait le mieux que je pouvais pour servir Dieu et que j'ai commencé à servir Dieu. Je voyais ces familles euh, dédiées à Dieu et comment ils se portaient eux-mêmes, comment ils se respectaient, ils aimaient l'un et l'autre et, et comment ils aimaient leurs enfants, une priorité pour leurs enfants, leur famille. C'était une inspiration pour moi et j'ai commencé à avoir cette vision et un rêve d'un jour, personnellement, être marié et avoir une famille comme ça. Et j'étais personne seule à ce moment, célibataire, à 22 ans, et euh, je voulais d'être marié et d'avoir une famille. Donc, euh, les années qui ont suivi, j'ai commencé à continuer à servir Dieu, et, et un à un, ils m'ont appelé, et Todd, écoute, euh, je deviens, je suis ce point d'être marié. J'aimerais que tu sois dans mon mariage. Oh, ça sera un grand privilège pour moi. Après cinq ou six, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, euh, Todd, écoute, oh, je suis fiancé maintenant, je vais être marié. Je disais, ah, je disais, ah oui. Après un certain moment, j'ai été découragé de cette vision, de ce rêve que j'avais. Et il y avait des gens qui m'encourageaient dans l'église. Et ils disaient, Todd, quand tu vas être marié, tu commences à, à être un peu plus âgé chaque jour. Si tu as besoin d'aide, t'aider. Um, je disais, non, non. Mais vous savez, dans mon découragement, je me préparais pour aller servir dans un mariage. Je me souviens, dans la salle de bain, criant à Dieu, j'essayais le meilleur que je puisse faire pour vous servir. Est-ce que vous m'avez oublié? Todd Menard, T-O-D-D. Vous m'avez oublié. Je veux être marié. Je veux une famille. Et je peux me souvenir. Et je commençais à perdre l'espérance d'être marié un jour. Et que je pourrais avoir une famille. Et je me souviens, un jour, pendant ma dévotion matinale, Et je voyais un temps de ch- un point de tournant dans ma vie en lisant ma Bible. Lisez votre Bible et vous aurez un point tournant dans votre vie. Et je suis venu à ce verset d'écriture, Matthieu 19. Some chose not to marry for the sake of the kingdom of heaven. Letting anyone accept this from the king. Some of you didn't get that yet this morning. It's really laughed at us already. It's a verse. Some are born eunuchs. Now, whenever I read that, you know what a eunuch is, huh?
Matthieu 19 dit ceci. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y en a qui sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux que celui qui peut comprendre, comprenne. Certains choisissent de ne pas se marier pour le bénéfice du royaume de Dieu. Non, je n'accepte pas ceci. Seigneur, je ferai tout ce que vous voulez que je fasse. J'irai dans les jungles d'Afrique aussi longtemps que je peux être marié et avoir une famille. Ne me laisse pas, Seigneur, être seul toute ma vie et de décourager. J'étais des fois et en lisant les Écritures, ça m'a aidé à me relever. Et maintenant, je ne sais pas vraiment prier que, qu'il va m'envoyer plus grande force, plus de ressources. J'ai commencé à abandonner un peu, euh, à, d'abandonner à la vision. Vous avez déjà abandonné euh, votre vos visions. La plupart des gens, à cause de des choses différentes qui font face dans leur vie, ils abandonnent leur vision. Aujourd'hui, je veux vous encourager de ne pas abandonner votre vision, vos rêves, et à la vision de Dieu de vos rêves dans votre vie. Todd, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'une vision? Qu'est-ce qu'est un rêve? Que j'explique. Quand vous recevez un grand désir ou une photo, une image spirituelle que Dieu, ce qu'il veut faire dans votre vie, alors que vous servez Dieu, il met des impressions sur votre cœur, des visions dans votre esprit, des désirs en vous, qui ce sont des désirs donnés par Dieu. Et il veut accomplir ces choses. Vous vous souvenez de Joseph quand il était dans le, euh, le champ avec ses, voisins, avec ses frères et il voyait une vision et il voyait que ses gerbes de blé se levaient et les gerbes de, de blé de ses frères se courbaient vers lui. Il disait, tu essaies de nous dire que tu vas, on va se courber à toi. Et un jour, il a eu un autre rêve et de, du soleil, de la lune et des étoiles. Il a dit à sa famille, donc tu crois que tu vas régner sur nous Tu es un rêveur. Qui croit que tu es Et on se souvient de Abraham. Il a appelé, il a dit, regarde le ciel, compte les étoiles. Donc, bien sûr, il ne pouvait pas compter toutes les étoiles. Il a dit, tes descendants seront comme ça. Il dit, non, c'est pas possible. Qu'est-ce que Dieu était en train de faire dans la vie de Joseph et d'Abraham? Il leur donnait une vision de ce qu'ils voulaient accomplir dans leur vie. Que je peux vous encourager aujourd'hui que Dieu il essaye d'accomplir quelque chose de grand, de plus grand que vous n'avez encore jamais expérimenté dans votre vie. Et qu'il va vous donner une vision et une photo, une image. Dieu veut nous donner une vision rafraîchissante, euh, fraîche, 
vous ne pouvez jamais rêver de grands rêves de Dieu si vous êtes convaincu que Dieu vous aime et qu'il veut vous bénir. Certains ne savent pas que si Dieu les aime et s'ils qualifient pour que Dieu puisse vouloir de les bénir. Vous savez que Dieu vous, vous aime, que vous devez être convaincu que Dieu n'est pas fâché contre vous. Il vous aime et il ne veut rien d'autre que que vous soyez assis à sa table et recevoir sa bénédiction. Jean 10, 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous savez ce qu'abondance veut dire C'est plus qu'un tout petit peu. Est-ce que vous croyez que Dieu, il veut vous bénir, tant enfants et hommes et femmes de Dieu Que Dieu puisse vous bénir votre vie. 1 Corinthiens 2, 9. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Écoutez, Jérémie 29, 11, il dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, à la fin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Quel est le plan de vous bénir, de vous prospérer et de réussir et d'avoir une meilleure vie. Voilà le plan de Dieu. Dieu a un plan pour transformer la vie de quelqu'un à un grand homme de Dieu ou femme de Dieu qui ne se sent pas utilisé, être utilisé par Dieu. Et vous enlevez vos ligatures et vos liens. Et Dieu a un plan pour vous. Il veut vous délivrer. Il a un plan pour quelqu'un qui a un problème de maladie. Il a un plan et une vision. Il veut vous délivrer et vous rendre libre et vous donner la guérison. Il a un plan. Il veut élargir votre, notre vision. Il veut que ce soit plus grand que ce que c'est maintenant. Certains d'entre vous, nous ne rêvons pas grand suffisamment. Nous sommes satisfaits avec peu. Et Dieu dit, non, je suis là pour vous appeler un aigle et être victorieux et survoler au-dessus de vos circonstances. J'ai des grandes choses pour vous. Est-ce que vous croyez ceci ce matin? C'est ce que le plan de Dieu est. Vous devez le recevoir. Je vous encourager de rêver de nouveau plus que vous avez jamais eu avant. Isaïe 54, 3, car tu répondras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Il dit, Allargis ta tente, car j'ai plus pour toi, et ce que j'ai pour moi, pour toi, ne pourra pas prendre, avoir suffisamment d'espace dans ta ancienne tente. 
Quelqu'un a dit, oh, je crois que ne pas avoir autant de problèmes que j'ai eu en 2013, oh, c'est bien, mais je crois que nous pouvons croire Dieu pour ne pas seulement avoir moins de problèmes, mais de bénédictions, et que ce soit une meilleure année que euh, nous avons jamais eue. C'est pas parce que c'est quelque chose de spécial. Non, nous servons un Dieu très spécial et particulier. Et nous, c'est pas parce que nous méritons quelque chose. Non, c'est à cause de lui et de ce qu'il a fait au calvaire. J'essaie de vous encourager aujourd'hui. Persistance et persévérance, c'est, de, c'est, une, de, c'est nécessaire pour pouvoir recevoir ce que Dieu a pour nous. Habacuc 2.3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde à temps-là, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Et il nous dit que les visions, c'est pour le futur. À un moment, ça va être... Oh, vous dites que j'ai prié pour la bénédiction de Dieu et cela ne s'est pas encore produit. Non, n'arrêtez pas de demander. L'ennemi veut que vous abandonnez. Il veut que nous soyons dans une situation de désespoir et que nous soyons dans une telle situation que nous n'avons aucune chance de, de pouvoir faire une plus grande tente dans nos vies. Comment aller debout, soldats de Dieu, armés de Dieu, enfants de Dieu, devons attendre plus de Dieu. Peut-être c'est le changement arrive lentement, mais il dit, soyez patients. Kelly, Anthony, Cognac et Kelly Hébert ont attendu pendant 21 ans pour leur vision. Ils vont être mariés le 1er février. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, mais je leur je parlais euh, cette semaine et ils me disaient leur histoire et Anthony a été à l'église euh, pendant tant d'années et, et Kelly, elle était sur euh, le devant de l'église pendant des années avec ses parents et nous fenons, faisions un programme ça s'appelait Le vrai amour attend et la, sur les séries de pureté Dieu, il a un but. Il y a un homme pour toi et vous devez attendre Dieu et Dieu va vous bénir et il va vous donner le bon euh, euh, mari et femme. Et elle avait une vision qu'un jour elle serait capable de d'expérimenter le, un mariage. Et elle disait, ça va, il y avait 21 ans. Elle a 35 ans maintenant. Et Dieu, il lui a donné la vision et le but de Dieu. Est-ce que vous êtes content que Kelly n'a pas abandonné? 35 ans? Non! Dieu! 
Essayez de penser que vous ne pouvez que ces deux-là auraient pu abandonner leur vision. Mais non, Dieu a été fidèle. Donc, nous devons persévérer, ne pas abandonner et nous tenir. Et, et dire, comme Jacob, dire, je ne laisse pas l'autel jusqu'au moment où je reçois ma victoire, jusqu'au moment où vous relâchez la, votre bénédiction dans ma vie. Si vous voulez entendre le reste de l'histoire. Donc, je lisais ma Bible un jour et découragé sur mes rêves et d'avoir un jour une famille. Et je lisais euh, Psalme 37.4 et j'ai lu ce message. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera que ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Réjouis-toi en le Seigneur et il te donnera ce, te, ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'éternel. Mais en lui ta confiance et il agira. Quand j'ai lu ces versets, j'étais encouragé. Et il vous donnera le désir de votre cœur. J'ai regardé ce que désir voulait dire une pétition, une demande. Et écoute une minute. Peut-être le Seigneur, il veut que je sois marié parce qu'il va me donner ce que j'ai dans mon cœur. Peut-être je serai un jour marié. Loué soit le Seigneur. Il m'a parlé à travers ce verset et il m'a donné de l'encouragement et une vision et un rêve d'être marié. Psalme 37.4 est devenu un point de tournant dans ma vie. Deux années après, Tania et moi, nous sommes rencontrés. Elle est tombée, am... Elle est tombée amoureuse de moi. Et vous riez. Et ils ont fait la même chose pendant le premier service. Peut-être c'était uh, l'autre. C'était moi, peut-être. Mais écoutez, à uh, uh, la grâce de Dieu, il y a 23 ans, nous, étions, nous sommes mariés. Ça va être 23 en juin. Et donc, uh, et nous avons été bénis avec une, une fille formidable, Olivia, et le psaume 37.4, et il était sur mon gâteau de, euh, de mariage. C'était un moment tournant, point tournant de ma vie. Est-ce que vous avez une, une écriture pour votre vie? Est-ce que vous avez une révélation de Dieu? Il veut vous changer votre vie. Vous n'avez pas cela en en allant à l'église une fois de temps en temps. Non, vous devez aller plus profondément avec le Seigneur. Il est prêt. Ce n'est pas pour les chrétiens du dimanche seulement, non. Les yeux du Seigneur bougent à droite et à gauche cherchant quelqu'un qui peut supporter, réconforter quelqu'un qui est vraiment en lui. Il a un rêve, une vision pour vous. Essayez Croyez que Dieu peut faire de grandes choses dans votre vie. 
et de remplir sa vision et ses rêves dans votre vie. Écoutez, sois certain que ça ne va pas venir sans obstacles. Il va y avoir des obstacles, bien sûr, dans votre vie pour pouvoir atteindre la vision que Dieu vous a donnée. N'allez pas seulement recevoir une vision de Dieu et que ça va être vous donner sur un plateau d'argent. Vous vous souvenez quand Joseph a eu ce rêve? Il a reçu ce rêve et ça ne s'est pas produit tout de suite. Il est passé à travers de grandes difficultés avant de recevoir des obstacles qu'il a dû surmonter avant d'aller du rêve au palace. Et vous et moi, nous allons devoir également surmonter des obstacles et la rejet, le rejet. Si vous voulez faire quelque chose de grand pour Dieu, vous devez croire Dieu, vous devez faire face à la au rejet. Et quand il a dit à ses frères, dans Genèse 37, ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et le haïr encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Écoutez, vous devez avoir du tact au sujet de partager euh, vos rêves. Mais la réalité était que si vous voulez croire que Dieu va faire de grandes choses dans votre vie, Jésus a fait face au rejet. Et si vous vous levez et croyez que Dieu est capable de vous aider dans vos rêves, et les gens vont être contre vous en premier, et ils vont essayer de vous décourager, Mais il ne faut pas abandonner vos rêves. Écoutez, vous ne pouvez pas être quelqu'un totalement dédié et vendu à Dieu sans que les gens autour de vous vous narguent et disent que vous êtes ridicule, car ils ne peuvent pas comprendre, car leurs yeux ne sont pas ouverts à la vérité. L'ennemi va essayer de vous rejeter et il utilise les gens autour de vous pour vous rejeter. Non, il va vous dire que tu es de la mauvaise couleur, tu n'as pas suffisamment de foi, tu n'es pas né du bon côté de la rue, et il va, vous devez rejeter tous les rejets de l'ennemi. L'ennemi est celui qui rejette. Éphésiens 6, 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Jésus a pris le rejet sur la croix. Il a été abandonné dans les Écritures, vous le voyez. Isaïe 53, méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. N'abandonnez pas. Deuxième obstacle, c'est le découragement de dépression, de découragement et de désespoir. Joseph a eu ce rêve extraordinaire et ses frères et leur détestement pour lui, ils l'ont vendu à l'esclavage. Ils l'ont jeté dans un trou. Est-ce que vous avez déjà été dans un trou? Une, une personne dans l'assemblée a été seulement dans le trou. Encouragez-moi que ce n'est pas seulement moi et ma sœur là. Combien d'entre vous ont dormi là-bas, là-dedans, la nuit dernière? Des fois, le trou, c'est un endroit sombre et obscur. Et quand Joseph a atteint son frère, dans Genèse 
37, 23, euh, 24, il fut arrivé auprès de ses frères et il le dépouillait de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. À ce moment-là, il pouvait sentir la dépression, le découragement et essayer de crier vers Dieu après que, quand vous êtes tombé dans ce trou, et crier vers Dieu quand vous êtes dans le trou. Dieu est un Dieu qui peut vous enlever du trou. J'aime bien ce que le psaume 40, verset 1, dit au chef, j'avais mis en l'éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écoulé mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction du fond de la boue et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. L'ennemi fait tout ce qu'il peut pour ramener les gens dans le désespoir sans espérance d'un meilleur jour venir. Je ne me soucie pas combien la citerne est remplie d'eau et de boue. Dieu est plus grand que de plus grands trous et il est capable avec son bras très long de pouvoir vous enlever de ce trou. Priez vers Dieu. Il est un Dieu de délivrance. Obstacle numéro 3, l'obstacle de la tentation. La tentation, c'est un, une invitation à casser la loi de Dieu et de faire de votre ce que vous voulez. Et Joseph a été tenté par la femme de Potiphar pour le séduire. Il a été séduit par sa femme. Elle a tenté pour casser la loi de Dieu et de pouvoir prendre son avenir entre, dans, dans ses mains et par sa propre force. Vous serez tentés, et moi également. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 12, « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine de Dieu et qui est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Et le plus que vous voulez faire la volonté de Dieu, le plus que l'ennemi va essayer de vous attaquer et de vous résister. C'est un peu comme une équipe de football. Ils arrivent sur la ligne de but et, et l'équipe adverse essaye tout ce qu'ils peuvent par en dressant une résistance car ils veulent vous empêcher de passer par sa ligne de but. Mais Dieu va être là avec vous pour vous aider à gagner. Mais vous ne pouvez pas abandonner la tentation. Vous devez établir votre cœur pour prendre la bonne, le bon choix. Vous allez être tenté d'abandonner Dieu. C'est ce que l'ennemi veut que vous fassiez. Vous allez être tenté de finir de rêver. C'est ce que l'ennemi veut que vous fassiez et de, de prendre une offense et d'avoir de l'amertume et être amer envers quelqu'un. Mais ne n'attrapez pas cet appât, mais tournez et ne vous tournez pas vers le monde pour pouvoir recevoir la réponse à vos besoins. Ne tombez pas dans cette tentation. Si vous êtes capable de surmonter cette tentation, Dieu vous amènera au palace. Mais vous devez surmonter avant que ça, cela se produise. Et Dieu, il, a, il est fidèle et de nous rendre capables d'être 
1 Corinthiens 10-13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Combien d'entre vous veulent le rêve et le meilleur venant de Dieu Il va nous donner la grâce de pouvoir faire face. Donc, nous devons être capables de surmonter la tentation et le désespoir, le découragement. Et le quatrième obstacle de surmonter, de réaliser que la vision de Dieu et le rêve que nous avons, d'être capable de pouvoir faire attention à nos priorités et d'être capable de réaliser le rêve en premier. Ce que je veux dire, c'est qu'une chose que Joseph faisait attention, c'est qu'il n'a pas mélangé ses priorités. Le n'a pas fait que le rêve soit plus important que Dieu. Il n'a pas fait que le rêve et la bénédiction de Dieu plus important que sa relation avec Dieu. Et des fois, nous sommes si concentrés sur le rêve de ce que nous voulons de Dieu et nos priorités sont mélangées. Donc, Joseph n'a jamais permis le rêve de Dieu ou sa vision d'être plus important que sa marche avec Dieu. Dans Genèse 39.2, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Parce que Joseph a mis la, fait la priorité d'être avec euh, Dieu dans sa vie. Et quand la femme de Potiphar a essayé de le séduire, il a dit, non, je ne vais pas pécher contre Dieu ou laisser tentation venir de mon chemin. Dieu, il est premier dans ma vie. Et voilà ce que nous disons, c'est que Dieu est premier dans ma vie et je veux la bénédiction et le rêve, mais je ne suis pas prêt à abandonner la relation que j'ai avec Dieu. Je crois que Joseph a réalisé la vision de Dieu dans sa vie car il a gardé sa priorité et sa relation avec Dieu en premier. Vous savez, ce qui se passe, c'est que nous essayons de penser nos rêves et nous, nous recevons la vision et, et, et c'est en fait une, une damnation à la fin. Combien d'entre vous voulez entendre le reste de l'histoire? Il y a quatre personnes qui veulent le reste de l'histoire. Vous devez garder vos priorités avec Jésus. Le, la partie de l'histoire que j'ai laissée abandonner, Psalm 37, ce que j'ai laissé, c'est que Psalm 37, 4, et c'est ceci. Fais de l'éternel tes délices, virgule, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Regardez le verset suivant. Recommande à ton sort à l'éternel, mais en lui ta confiance, virgule, et il agira. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à moi? Todd, ce que tu dois faire, c'est voir te réjouir en moi et te réjouir en moi. Tu parles de cette femme de Dieu. Pourquoi? 
euh, je vais euh, rater sa vie car si tu n'es pas un homme de Dieu. Oui, Seigneur. Nous avons du travail à faire. Se, euh, se réjouir dans le Seigneur et tout ce qui vient de lui, le chercher. Le Seigneur a dit, tu dois être heureux maintenant où tu es. N'attends pas que tu arrives dans, la no, dans l'autre pâture. Non, tu dois être heureux en moi maintenant, te réjouir en moi maintenant. Tu dois me servir maintenant, à ce moment. Et ne pas, et nous voulons que Dieu fasse de grandes choses pour le futur. Mais non, il dit non. Il faut le faire maintenant. Réjouis-toi. Commets-toi au Seigneur. Sois commis au Seigneur. Jusqu'au moment que cette personne, Dieu, nous sommes si souvent sous nos visions et nos rêves, nous n'avons plus d'énergie pour servir Dieu et de vivre notre vie. Et nous sommes consommés. Le Seigneur dit, Sois commis au Seigneur. Donne-moi ce problème, ce fardeau, ce désir, ce rêve que tu as. Donne-le-moi. Si ça va se passer, je suis le seul qui puisse le faire. Essaye d'arrêter. Vous ne devez pas aller d'un groupe à un autre et le faire. Je sais ce que tu as besoin d'amener. Euh, cette euh, chose que tu veux et, et je peux faire que ce soit possible à des millions de milles d'ici car je suis capable de le faire pour toi. Il est capable de le faire. Commettez-vous et vos rêves et vos visions au Seigneur. Ça veut dire venir calmement en la présence de Dieu et se reposer en lui. Laissez tout entre ses mains et soyez confiants. Et il sera capable de le faire. Est-ce que vous croyez ceci ce matin? Debout, s'il vous plaît. Prions. Allons vers le Seigneur en prière. Vous savez, ce message, ce n'est pas seulement pour des personnes qui sont célibataires et pas mariées. Ce message est pour ceux. L'ennemi, écoutez, ceux qui sont célibataires, l'ennemi, il va vous amener la plus belle fille que vous avez jamais vue, juste à votre porte avec des gros sourcils, et elle va faire bouger ses sourcils devant vous. L'ennemi va essayer de vous faire changer de côté, vous changer de piste. Je ne sais qu'elle n'est pas chrétienne maintenant, mais je, euh, elle va devenir chrétienne un jour et que je puisse aller en tant que être, être sortir avec une femme pour que je puisse être son missionnaire. Non, c'est risqué. J'essaie de vous encourager un petit peu. Écoutez, combien d'entre vous, vous entendez ce que je dis aujourd'hui? Vous luttez financièrement, vous êtes fatigué, vous êtes prêt à un changement. 
Certains d'entre vous, vous êtes dans le trou du désespoir. Vous êtes prêts pour un changement. Dieu a plus pour vous. Vous vivez dans cet endroit appelé apathie. Cet endroit vide de complaisance. Rêvez, continuez. Rêvez de nouveau et tendez votre foi. Et les commencez à attendre de meilleures choses. Je n'ai pas vu ce que Dieu ou entendu de ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Je crois que Dieu a quelque chose de plus grand pour vous aujourd'hui et je crois que Dieu a quelque chose de plus grand pour nous aujourd'hui que nous n'avons pas puisé dans tout ce que Dieu a pour nous. Croyons Dieu de remplir ses rêves dans nos vies. Je prie au nom de Jésus-Christ que vous relâchez votre grâce, votre puissance, votre présence. Merci, Père Tout-Puissant. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour nous encourager nos cœurs, nous réconforter, nous donner la grâce de pouvoir continuer à rêver pour et de ne pas nous abandonner au désespoir, mais aidez-nous à continuer à nous élever au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la force pour le peuple de Dieu et espoir pour le peuple de Dieu et foi pour le peuple de Dieu. Merci Seigneur. Il y a une plus grande euh, bénédiction pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, alors que vous avez votre tête courbée aujourd'hui, vous pouvez dire, Todd, je ne sais pas si je suis un chrétien, je suis sauvé. Je suis ici car je suis affamé pour Dieu. Je ne connais pas beaucoup au sujet de la chrétienté, mais je veux que mon cœur puisse vous connaître, que je sois un de vos enfants, et que je puisse vous servir et que vous puissiez commencer ce voyage. Levez la main si c'est vous aujourd'hui et agitez votre main pour que je puisse vous voir. Ne laissez pas l'ennemi vous dérober. Madame, oui. Quelqu'un d'autre, c'est le plus grand pas que vous pouvez prendre. Oui, madame, là-bas. Ceux qui ont levé la main, levez les deux mains. Ce n'est pas un moment d'être honteux ou timide ou plein de, 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 de peur. C'est un moment d'être fier dans le Seigneur. Ceux qui ont les mains levées et que vous venez à l'hôtel, je veux prier pour vous aujourd'hui. Merci Dieu pour qu'il puisse nous amener vers lui. Si votre cœur est en train de battre, faites que vous répondiez à ce, cet appel. C'est un des plus grands, une réponse que vous pouvez faire dans votre vie. Louez soit le Seigneur pour ces, ces personnes qui sont venues vers vous, Seigneur, et dites avec moi, Seigneur Jésus, je suis désolé tous les péchés que j'ai commis. Seigneur Jésus, est-ce que vous pouvez me pardonner? Je suis sincèrement désolé 
pour casser vos lois. Je veux vivre pour vous. Est-ce que vous voulez nettoyer mon cœur, me donner un démarrage tout nouveau? Aidez-moi, Seigneur, de vivre pour vous, de vous servir. Je veux être un chrétien. Je veux vivre une vie de chrétien. Merci, Seigneur, pour me toucher où je suis. Au nom de Jésus-Christ, je prie et Amen. Est-ce que je peux avoir de l'aide pour leur donner à ces femmes la bienvenue? Et nous voulons prier pour vous et vous donner de l'aide. Combien d'entre vous sont heureux de servir le Seigneur et dans la maison du Seigneur aujourd'hui? Et que Jésus est votre Seigneur. Père Tout-Puissant, je prie la bénédiction, la faveur de Dieu sur cette maison aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen.